0: Herzlich willkommen zur Wochenmitte auf dem Kanal der LSX Exchange. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben den 22. Februar 2023 und wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Das Ganze heute mit und von mir, aber natürlich auch ganz objektiv zum Markt. Das Ganze ist auch keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung. Wir kommen mal direkt auf den DAX sprechen zum Start. Denn der DAX hat hier tatsächlich mittlerweile die 15.300 durchbrochen. Und zwar nicht nur temporär, gestern waren wir mal ein paar Punkte drunter, sondern auch mit mehreren Tiefs, die wir gesehen haben, jetzt aktuell um die 15.250 und bei der Marke, da klingelt es ein bisschen, glaube ich, erinnerungstechnisch bei dem einen oder dem anderen oder der anderen. Ich gehe gleich mal in das Chartbild rein und erörtert das. Wenn wir uns nämlich den DAX anschauen im größeren Zeitrahmen, dann ist äh, als größerer Zeitrahmen gemeint der Stundenchart. Im Stundenchart haben wir tatsächlich hier mehrfach Unterstützungslevels in dem Bereich hier vornehmen können. Also Handelstage, die seit dem 6. Februar immer wieder in dem Bereich Käufer anlockten. So auch heute. Also der erste Kurs, der in den Bereich hineinlief, der wurde zum Kaufen genutzt. Das war hier unten der Fall bei der 243. Es ging nochmal über die 300 zurück. Noch einmal daran, wieder zurück. Aber insgesamt sind die Kurse fallend. Also das heißt auch die Hochpunkte fallen. Wenn ich mal diesen Spike hier rausnehme, sieht man sehr schön die das Trendverhalten, was der Markt hier an den Tag liegt, legt, wenn man es wieder zusammenzieht, birgt ähm, das natürlich eine enorme Gefahr. Und zwar, wenn die Zone nicht mehr hält, dann könnte nämlich der DAX sehr, sehr schnell eine Etage tiefer durchgereicht werden. Und das wären dann 15,130. Das ist der Ausgangspunkt an dem Tag äh, vor der FED-Sitzung, also auch des Monats. Tief sozusagen der Monatsstart und darunter sind wir nämlich dann schon im 15.000er-Bereich. Also vielleicht ist das das nächste Ziel, wo der Markt jetzt hier in diesem Abwärtstrend, den er herausgebildet hat, hinlaufen kann. Das ist natürlich nur ein Konjunktiv, weiß niemand, wo der Markt hinläuft. Das Sentiment kommt auch schon wieder ein kleines Stück zurück. In Deutschland zum Beispiel und da möchten wir das auch einmal live starten. Ich habe es wieder mitgebracht von der Alice Exchange, das Sentiment. Ja, tatsächlich. Es kommt zurück. Gestern noch bei einer 66, heute bei einer 59. Und wenn man das Sendiment in den USA anschaut, und dann möchte ich gleich den Bogen spannen zu den Ereignissen gestern an der Wall Street, sieht man auch, da kommt es zurück. Und auch da kamen die Kurse zurück. Der Dow Jones hat 700 Punkte verloren. Der Nasdaq fast 300. Und der S&P ist unter dieser magischen und psychologisch wichtigen Marke von 4000 Punkten aus dem Handel gegangen. Also, das zeugt davon, dass die Volatilität auch dort ansteigt. Der Wix der Messer für die Volatilität plus 14%. Prozent. Gestern, die Anleihen steigen auch an. Und so ein bisschen Ernüchterung gab es eben, weil die Quartalszahlen nicht alle so gut sind, vor allem nicht beim Ausblick. Beispielsweise eine Walmart, die war noch in Ordnung. Die hat sich auch so plus minus null gehalten. Aber die Home Depot, der größte Baumarkt ähm, in den USA, die größte Baumarktkette, die kam etwas unter die Räder, vor allem nachbörslich, weil wir nämlich hier ähm, mit dem Ausblick eher zurückhaltende Töne an den Tag legten. Ja, Rekordjahr hin oder her, das sind ja Vergangenheitswerte. Es kommt auf den Ausblick drauf an und da ist die Home Depot abgestraft worden, heute auch in Euro gerechnet unter 280 Euro. Und das ist tatsächlich ein Jahrestief, also Kalenderjahr betrachtet, ein Jahrestief. Ähm, da waren wir das letzte Mal dann tatsächlich ähm, Oktober, November in diesem Schwenk, als auch der DAX sein Jahrestief ähm, formierte. Und ich bin gespannt, wie das da weitergeht von der Gewichtung her. Und das muss man vielleicht noch beachten bei Home Depot, ist äh, das natürlich ähm, schon ein recht äh, großer Wert im Deutschen. Wenn man sich Handel und Konsum insgesamt anschaut, ist es der Bereich im Dow Jones mit einer 13,8% gewichtet, also nicht der stärkste gewichtetste Bereich, aber die Einzelaktie Home Depot mit 3% gehört schon zu den größeren Werten. Walmart ist noch ein Tick drüber mit 4%, auch eine Apple ist drüber, aber zählt schon zu den größeren Werten und hat deswegen auch entsprechend Einfluss auf das Marktverhalten gehabt und sicherlich auch einige Punkte mitverantwortet beim Minus gestern vom Dow Jones. Kommen wir zum deutschen Markt wieder zurück, der uns ja denke ich mal hier am Vormittag vorrangig interessiert. Da fällt ins Auge, dass die Fresenius Medical Care der Tagesgewinner ist mit 6%. Aber auf der anderen Seite die Fresenius SE minus 2,5 der Tagesverlierer. Ja, wie geht das denn? Was steckt da dahinter? Wir wissen alle, dass die Unternehmen eng miteinander verbandelt sind. Und da gab es eine News zu dieser engen Verbandelung. Die soll nämlich aufgelöst werden. Vorstandschef Zen hat gekündigt, angekündigt, dass es eine Zensur für Fresenius gibt. Das heißt... Die Konzernstruktur soll verschlankt werden und Fresenius Medical Care, der Dialyse-Spezialist, soll quasi aus dem Konstrukt so ein Stück weit rausgelöst werden. Es sind schon zwei eigenständige Firmen an der Börse und auch von der Bilanz her, aber sie sind immer noch eng miteinander verstrickt. Und wir schauen uns mal beide an, wie die sich auch entwickelt haben, die Fresenius Medical er, also der Dialyse-Spezialist, der auch so ein bisschen das Sorgenkind war in den letzten ähm, Jahren, soll rausgelöst werden. Die Aktie profitiert davon, jetzt noch plus 6% im Plus, Vorhin ähm, war das schon ein bisschen mehr, also der Gewinn schwindet. Ähm, hier hat man von der Performance her aber eine sehr schlechte Performance, gerade in den letzten Jahren gesehen. Also auf Sicht von einem Jahr zurückwirken, minus 37%, obwohl es mit der Top-Wert in diesen Jahren DAX war. Nach der aktuellen Rally plus 24 liegt die Aktie vorne. Wenn man das direkt mal vergleicht mit Fresenius SE, die ist besser gelaufen, auf Sicht von einem Jahr nur minus 13 Und immerhin in diesem Jahr plus 9,7 Prozent vom Chartbild her ist da ein Rücklauf zu sehen. Ja, jetzt müsste man das Ganze noch würdig mit diesen News in Einklang bringen. Also Fakt ist, dass Fresenius, das Mutterkonzern, die... Dividende stabil halten möchte, das ist was Positives, 92 Cent gibt es pro Aktie und wenn man das dann wieder mit dem Kurs sozusagen hier in Einklang bringt, sind 92 Cent bei dem Kurs durchaus eine sehr attraktive Dividendenrendite. Also vielleicht ist der Kursabschlag ein bisschen zu hart. Aber das ist dann nur meine persönliche Ansicht. Was gab es noch an Daten von Unternehmen? Auf alle Fälle die größte Kryptobörse weltweit und zwar Coinbase, in die Kryptobörse, die an der Börse notiert, muss man sagen. Es gibt ja noch weitere Kryptobörsen, die hat Quartals dann vorgelegt und hat natürlich auch stark darunter gelitten, dass der Bitcoin-Kurs und andere Kryptowährungen, Coins, wie man so schön sagt als Sammelbegriff, hier im letzten Jahr eher im Minus waren und dann schwinden auch die Umsätze. Die lagen noch im Jahr zuvor bei 2,49 Milliarden und sind zurückgestutzt worden auf knapp über 600 Millionen nur noch. Und das heißt, damit verdient man kein Geld mehr. Unterm Strich ist ein Verlust rausgekommen. Insbesondere hat man Sonderabschreibungen gehabt. Man hat auch ähm, durch den Zusammenbruch von FTX hier so ein bisschen negativen Touch abbekommen. So sieht die Bilanz insgesamt aus, beziehungsweise die äh, Ergebnisse pro Aktie. Also nach einem starken Jahr 2021, ein schwaches Jahr für 2022, aber 2023 soll es dann wieder ein Stück weit nach oben gehen und die Gewinnzone vielleicht 2024, 2025 wieder erreicht werden. Wie hat der Kurs reagiert? Gar nicht mal so spektakulär, denn wir hatten im Börsenhandel ja schon einen Abschlag von 4,8%. Prozent. Und nachbürstig dann nur noch in Anführungsstrichen weiteren Abschlag von einem Prozent. Die Aktie hatte wirklich schon viel, viel bessere Zeiten, ist hochvolatil. Also zwischen einer äh, 35 und einer 80 haben wir dieses Jahr alles gesehen. Und aktuell wieder knapp unter 60 Euro notierend. Was gibt es noch an Daten zu berichten? Heute Morgen Verbraucherpreise 8,7 Prozent. Äh, Entschuldigung. 8,7 Prozent. Also die Inflation muss weiter bekämpft werden seitens der Notenbanker. Ist ein kleines Stück rückläufig. Im Vormonat hatten wir eine 8,6 Prozent. Die harmonisierten Verbraucherpreise sind weiterhin hoch. Der Ivo index hat ein bisschen zugelegt. Können wir auch nochmal über die Social-Media-Kanäle teilen. Die Grafik, wir erwarten 13 Uhr die MBA-Hypothekenanträge. Auch die sollen rückläufig sein, den redbooks Kaufhausindex und 20 Uhr, wichtigster Termin des Tages, das FOMC-Protokoll der amerikanischen Notenbank. Von Quartalszahlen, wir hatten über Coinbase gesprochen, gibt es heute vorbürstig eine Baidu, nachbürstig Nvidia, Lucid Motors, also vielleicht auch morgen ein Thema, was wir mit der Ingmar Königshofen besprechen und dann am Donnerstag die Moderna und Alibaba noch, die über die Ticker kommen. Weitere Infos sehr, sehr gerne auf den Social Media Kanälen und damit sage ich lieben Dank für Ihre Zeit, viel Erfolg an der Börse, bis morgen alles Gute, Ihr Andreas Bernstein.